0: Aí, boa noite,
1: Pedro, como é que você está? Boa noite, tudo ótimo e você? Obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço aí o seu tempo aí. Vamos fazer mais uma live super bacana, a gente sempre trazendo autoridades no assunto. Pessoal, o Tavolazzi, cara que manja tudo em network, vai dar muitos insights aqui. Ele é o fundador do Nitro 10X, um evento super bacana que teve no início da pandemia. E ele também é o presidente do DTS Group. O DTS Group é a maior empresa de eventos do Brasil fala muito sobre desenvolvimento humano, é o cara que entende de networking e, no meio do caminho, eu vou te con- pedir para você contar aquela história dos Estados Unidos, hein, Piero? <risos> vamos embora, vamos embora. <risos> Legal. Já. Muito bom. Obrigado, então, pessoal. Começando lá live sobre empreendedorismo exponencial, hoje a vez do Piero, o networking é um tema super importante e acho que todo mundo tem que estar conectado aí e as pessoas querem saber, Piero, como é que a gente começa a expandir o nosso networking?
1: Gente, é o seguinte. Primeiro, quero agradecer Fernando, obrigado pelo por ter me convidado para estar aqui com você, com a sua audiência. Era um prazer imenso estar aqui com você e com todo mundo que está aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu me comprometo a, a fazer desse momento aqui um momento aonde você realmente venha crescer das vezes mais, aonde você possa abrir sua visão sobre relacionamento, sobre network. E mais, assim, não só network, mas sobre empreendedorismo, sobre se tornar uma pessoa muito melhor. Eu sempre gosto de dizer, Fernando, que a nossa vida muda baseado nas pessoas que entram e que saem dela, né? Então, se você tiver esse conceito, você vai acabar se relacionando com muito mais gente e você vai acabar deixando de lado algumas pessoas que realmente não te trazem nada e que não faz você crescer em nada. Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço na minha vida, tudo é baseado em conexões, em como eu faço para ter mais conexões, como eu faço para me aproximar mais de pessoas, como eu faço para conhecer novos amigos, como é que eu faço para criar novas conexões? Então, eu gosto de dizer o seguinte: tem pessoas que falam que 80% do sucesso é baseado em network. Eu afirmo que 100% do sucesso. Por quê? Porque todo cliente novo que você precisa é uma pessoa. Todo novo contrato está na mão de uma pessoa. Talvez um médico extraordinário que você precisa salvar a vida de, uma, de um familiar, a sua vida, está ali. É um relacionamento ao é um network. Então, tudo é baseado em relacionamento e network. Então. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa visão hoje aqui de que é um conceito que você tem que colocar isso dentro da sua mentalidade, em tudo que você venha a fazer, tudo que você venha realmente realizar, seja você empreendedor ou não, se você se aproximar de pessoas que pensam é, muito maior do que você ou com pensamento ou com um nível de vida muito maior que o seu ou um pouco maior que o seu, saiba que você, saiba que você vai estar tá crescendo e você vai estar tá evoluindo e eu gosto de dizer uma outra coisa que o ser humano, ele não foi feito para conquistar. O ser humano foi feito para evoluir. E como que a gente evolui? A gente se evolui sempre quando a gente está conectado com outras pessoas, quando a gente está conectado com, outros, com outro tipo de mentalidade, quando a gente está conectado com pessoas como você, a gente acaba evoluindo, a gente acaba indo para o um próximo nível. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui e vamos fazer dessa live aqui um momento especial.
0: Show de bola! Como eu disse, todo mundo, boa noite, sejam bem-vindos. E esse é o exemplo da, da conexão, do network, né? Nosso amigo Jean Valério, lá de Natal, que nos conectou. Então, assim, a gente sabe que a gente consegue chegar em, em duas, três conexões, a gente consegue chegar em, basicamente, qualquer pessoa do mundo, dependendo do nível que você está. Né? Você pode começar com sete. você é um cara especialista aí, e realmente usa o seu network aí. Obviamente, a gente fala de fazer a conexão com as pessoas corretas, né? Fazer networking por fazer, a gente é um cuidado que a gente tem que tomar. E também a gente vai falar hoje durante a live sobre realmente a forma de você se conectar com as pessoas. É porque muita gente vai querendo se conectar, né, Pedro? Só por interesse já querendo ganhar algo em cima e tal, e não é assim que funciona. E por isso que o network às vezes não dá certo. Então eu queria começar a construir com você... Antes que alguém pergunte, depois a gente vai vendo algumas, algumas mensagens aqui. Como a pessoa, assim, num momento como esse de, de pandemia, onde a gente tem que se conectar cada vez mais ainda, as pessoas precisando de ajuda, de conselho, é, desenvolver novos projetos juntos e serem criativas em resolver problemas. Mas começando do básico, como a pessoa começa a desenvolver o networking? Vamos por eu caí de paraquedas hoje aqui na Terra, tenho só meus familiares e olha lá. Como que eu desenvolvo isso daí? Então,
1: o... na verdade, o network não é nem um é dom, né? você acaba se tornando profissional nisso aí, à medida que você vai se conectando com novas pessoas. Eu cheguei em São Paulo com zero network. Zero é zero. Eu vim uhum. morar de favor na casa de uma amiga. Eu tinha... É, morava. Eu, essa amiga e um amigo, que era de Joanópolis, e eu não conhecia ninguém em São Paulo. Ninguém, 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 uhum. ninguém. Então, é, eu fui obrigado a galgar do zero. Mas como que eu fiz isso? Eu fiz isso é, de uma maneira é, natural, mas sem saber que esse negócio ia dar certo. E hoje eu falo para as pessoas como fazem. O que, que acontece? Primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar, o que, que eu fiz? Eu fui lá e me matriculei. Eu lembro que os meus amigos, depois, que eu, depois de alguns meses, eu comecei a, a conhecer algumas pessoas em São Paulo, eu criei um, um, um tipo de relacionamento com pessoas é, com uma vida muito simples. E essas pessoas iam em um nível de academia. né? E eu comecei a ver que nessa academia tinha um ciclo de pessoas que não eram empresários, eram pessoas comuns como eu e como aqueles amigos. E eu falei, pô, mas eu preciso me relacionar com o empresário. A pergunta que você tem que se fazer é, aonde estão as pessoas, aonde estão as pessoas que você quer se relacionar? Se você quer se relacionar com governadores, com presidente, aonde estão essas pessoas? Aonde elas frequentam? E você precisa mapear isso. Você quer se relacionar com empresários? Aonde estão os empresários? Que lugar que eles frequentam? E aí você precisa é, vir descendo, né? Vim descendo como assim? Existem, um, existem lugares que eles frequentam que são lugares extremamente altíssimos, de valor agregado altíssimo. Eu, naquela condição, eu não, naquela ocasião, eu não tinha condições de chegar. Só que eu comecei a descer níveis e comecei a ver que tinha lugar que eu conseguia ir. Por exemplo, eu conseguia estar matriculado numa ótima academia que tinha grandes empresários. E eu via o horário que esses empresários iam treinar, eu comecei a mapear o horário que eu me encontrava com eles e eu comecei realmente a criar, é, a, a ver que eu conseguia pertencer ao mesmo ambiente que eles. Então, é tudo a questão de estratégia. Então, para você construir relacionamentos fortes e network valioso, você tem que ser uma pessoa estratégica. Como assim estratégica? Aonde eles estão? Que lugares eles frequentam? Se eu tenho condições de frequentar os lugares que ele está frequentando, de preferência lugares que ele vai diariamente, porque a academia é um lugar comum, que todo mundo vai. O que muda é a academia de bairro, ou a academia um pouco mais elitizada, ou a academia mais top da cidade. À medida que você vai crescendo, Nesse, nesse nível de, por exemplo, de academia, vai crescendo o nível de pessoas. Restaurantes. Aí grupos, né? Grupos do vinho, grupos de. de enfim. E eu comecei a negociar. Confrarias na vida. Confrarias. E eu gosto de dizer o seguinte: 80% do sucesso é simplesmente o fato de você estar presente. É só você estar presente. Agora, se você está presente em locais que é onde as pessoas que você está ali, se relacionando, não te levam a crescer, não te levam a, a, é o mesmo ciclo de amizade, tem um negócio aqui, Fernando, eu sempre ficava na mesma academia, durante de 3 a 5 meses no máximo quando dava isso, eu boom, mudava por quê? Sério? Porque o jogo da vida é relacionamento uhum. então assim, uhum. sempre mudando sempre mudando, sempre mudando e aí eu comecei a ver que sempre que eu me conectava é à medida que eu ia financeiramente e não tem desculpa, ah, Pedro mas hoje você consegue se relacionar com qualquer pessoa do mundo, praticamente, porque você tem condições. Sim, hoje eu tenho, mas eu não tinha, tinha zero. Mas e o começo
0: que você está contando aí, né? Você teve a força eu de vontade, a começo... atitude de fazer a estratégia. Do começo, tudo
1: é uma questão de estratégia. E assim, aí eu comecei a ver, pô, quais, quais as festas que esses caras estão? Aí eu tentava sempre, tentava buscar alguma coisa que eles estavam. Qual restaurante, talvez de final de semana, algum que eu vou conseguir frequentar? E eu era muito cara de pau. Ainda sou cara de pau. Eu sempre <risos> chego nas pessoas. Hoje em dia, eu tenho uma, 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 um poder de conexão a qual eu chego naturalmente. Mas, antigamente, eu não tinha. Então, é assim. Eu tenho essa oportunidade para chegar nessa pessoa. Ou eu chego agora ou eu não chego. Só que tem um algo poderoso aqui. Você tem quatro segundos para impressionar alguém no primeiro contato. Quatro segundos. Esses quatro segundos, é a, 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 o semblante que você vai estar a fisiologia que você vai estar, o tom de voz que você vai usar, o aperto de mão que você vai dar, tudo em conta, tudo conta. Então, por isso que o contexto que você colocar, o que é o contexto? O contexto é a roupa que você vai estar usando, o perfume que você vai estar usando, a postura que você vai estar lá naquele momento, o contexto vai dizer. Se essa pessoa, depois de 4 segundos, ele vai dar para você mais tempo para ele te ouvir, ou ele vai simplesmente travar e você vai ter poucos minutos com ele. Então, eu sempre prestei muita atenção nisso.
0: É como Vamos se fosse um pitch, de... né, Piero? Quando o pessoal está é um acostumado ao empreendedor, fazer o pitch, né? Do mesmo jeito, fazer um pitch para o investidor, se você gaguejar e enrolar os primeiros 10 segundos, o cara já se desligou e não vai nem prestar atenção na no sua no seu startup e no seu projeto. E para network é a mesma coisa, é isso que você está dizendo.
1: É a mesma coisa, só que esses 4 segundos normalmente é meio que invisível. É tipo assim, você olha para a pessoa... E aí seu cérebro já diz o seguinte, vou dar mais tempo para essa pessoa, essa pessoa é bem sucedida ou não. É tipo isso. E eu me lembro que no começo que eu cheguei em São Paulo, eu era um cara que usava muito, assim, eu era muito largadão. Eu usava, tipo assim, eu ia de regata, calça jeans, eu era largadão, tipo assim, eu tô bem assim e as pessoas não me valorizavam. Quando eu comecei realmente a entender que eu tinha quatro segundos para impressionar, eu comecei a mudar a forma que eu me vestia, a forma que eu falava, a forma que eu a minha fisiologia, a forma que eu pegava na mão das pessoas. Quando eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a dar mais ouvido ao Piero. Sem o Piero abrir a boca, sem o Piero falar quem era o Piero, o que o Piero fazia, sem nada, simplesmente pelo fato de eu criar um contexto interessante para essas pessoas. E o ser humano, infelizmente, ele é movido a visual, auditivo, né? Ao paladar e ao respirar. Então tudo isso conta. É essa experiência, principalmente o visual e o auditivo conta 100% quando você vai se relacionar com alguém. E eu sou um cara muito perceptivo para isso. E olha só. Por que eu tô falando isso? Porque meu nível de conexão, meu nível de comunicação Aí tá uma, uma chave poderosa para quem quer se relacionar. A sua, a sua comunicação. Não tem como você criar grandes relacionamentos se você não tiver um poder de comunicação muito valioso. Eu fui aperfeiçoando isso. Eu fui aperfeiçoando e anota isso. O lugar que você está, o ambiente que você está, você tem que mudar a sua comunicação. Se eu tô num ambiente onde eu tô com pessoas mais jovens, pessoas que simplesmente falam num linguajar mais jovem, eu adapto a minha comunicação e falo com a linguagem deles. Você tem que falar a linguagem das pessoas que você está se comunicando. Se eu tô dentro de empresários, grandes empresários, eu vou me adaptar à linguagem deles. Seja uma linguagem mais séria, seja uma linguagem às vezes contraída, eu me adapto à linguagem deles. Se eu tô numa linguagem com povão, com pessoas mais simples, mas muito mais simples, eu vou lá e falo a linguagem deles, não adianta você ter uma único nível de comunicação e você quiser falar a sua linguagem a sua comunicação, não você tem que ter a linguagem a voz do que aquele povo quer ouvir, então Jesus Cristo fazia isso ele não falava da mesma maneira com todo todo mundo, ele falava com os sacerdote de uma maneira, com os discípulos de outra maneira, e com as pessoas o povão, quando ia ouvir ele falar quando não. se aglomeravam, ele falava de outra maneira ele tava dando uma aula de network ali para as pessoas, falando o seguinte, ó. Aprendam a se comunicar. Porque você não pode falar da mesma maneira com as pessoas. Você tem que entender o idioma do coração das pessoas. Quando eu entendo o idioma do coração das pessoas, eu consigo me comunicar, comunicar com essas pessoas de uma maneira muito poderosa. E o que que acontece? Rapor. O que que é o rapor? Nada acontece sem antes que o rapor aconteça. O que que é o rapor? Rapor é eu começar a falar e vocês estão 100% conectados quando eu estou falando aqui. Se eu estou falando e vocês estão conectados, e falam assim, caramba, o que, que esse cara está falando? O que, que vem depois? Isso significa que eu criei rapor em vocês. Sabe como que eu criei rapor em vocês? Eu falei a linguagem de todas as pessoas que estão aqui. Eu falei a linguagem do simples, do empresário, dos discípulos, do empresário, de todo mundo. Então, nada acontece, nada antes acontece sem criar o rapor. Então, é, o network, ele... A base do network é
0: comunicação. E vamos lá, você falou pontos importantes. Aí Você contou um pouco como é que você chegou aqui em São Paulo, como é do zero. Você foi lá, escolher uma academia, depois foi trocando academia no mesmo horário e tá? tal. Então, já ficou uma dica interessante. Você fala da forma de se aproximar das pessoas nesses quatro segundos, que é praticamente imperceptíveis. Né? E as pessoas vão ver. Você fala muito do rapor chegar, chegada, como é que você se posiciona, a sua entonação, o seu sorriso, a postura tal. Mas vamos lá, para a pessoa que vai chegar independente da necessidade e objetivo dela. Mas, tipo assim, eu não conheço o Piero, a gente está numa festa ou num evento. A gente sempre fala muito, obviamente, agora com a pandemia, está dando uma segurada, mas várias lives aí, mas a hora que retomar a vida normal, é, as pessoas vêm para eventos, principalmente em São Paulo ou no Brasil inteiro tem evento do mundo que é jeito. Desde Sim. confraria, como a gente falou, eventos de tecnologia, enfim. evento é o que não falta. De festa, de peão, é o que você imaginar. Bom, Exato. show, está lá. Agora, vamos lá. Como é que as pessoas... Chegam numa pessoa, você falou um pouco dos quatro segundos Mas o que ela tem que ter dentro dela é Essa mensagem, por exemplo Eu sei que o Piero é o cara que faz eventos lá da ETS Group A maior empresa de eventos do Brasil, tal, tal, tal Mas eu não conheço o Piero Mas eu tenho algo que eu posso agregar Eu tenho uma empresa que faz interativo, experiências digitais Eu tenho uma cervejaria artesanal, enfim Como que dica que você deixa para as pessoas chegarem Nessa abordagem e realmente Ganhar esse tempo aí, ganhar mais Esse spread aí de tempo De quem você quer conquistar a atenção e fazer o networking Você já vai com o discurso pronto, muito claro, objetivo? Cara,
1: Não, eu sou uma pessoa que eu acho de maneira muito natural, mas olha só, vou dar algumas coisas, um conselho muito valioso para vocês aqui. A primeira coisa, alto nível de energia. Ninguém gosta de de se relacionar com pessoas com baixo nível de energia. Se você chegar com alto nível de energia já, com comprimento, com alto nível de energia mesmo, a pessoa que vai estar te recebendo vai sentir a sua energia então é diferente você cumprimentar alguém com uma baixa energia oi boa tarde ou você tipo boa tarde como é que você tá? alto nível de energia porque a sua energia vai conectar com a energia da pessoa certo? a segunda coisa que eu faço é se eu já identifico com quem eu quero me relacionar no ambiente eu entendo qual é a personalidade dessa pessoa como assim qual é a personalidade dessa pessoa? existem três níveis de pessoas Três personalidades. Existe o dinheirista, que ele só quer dinheiro, ele quer ouvir falar sobre dinheiro. Existe a pessoa que quer aparecer, ele quer o palco, ele quer ser notado, então é um outro tipo de personalidade. E existe a pessoa que gosta de causas sociais, que é a pessoa que você pega ela pelo coração. Então, quando você entende que os seres humanos, qualquer ser humano que tá está nessas três faixas etárias, o, o ganancioso quer mais dinheiro. Eu quero ganância, eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. O outro quer palco, quer aparecer, eu quero ser notado. E o outro? Não, eu quero, eu quero ajudar todo mundo, eu quero servir a nação. Quando você entende isso, você vai com, não com discurso pré-montado. Você conhece a pessoa, se apresenta para ela, mas você já tenta encaixar um assunto que vai de acordo com a maneira que ela pensa, entendeu? De acordo com o que ela tá buscando. Vou te dar um exemplo. Não adianta nada eu chegar aqui e falar, por exemplo, com é, pro Gran Cardone, que é o maior cara de marketing do mundo hoje, se eu falar para ele sobre causa social, causa social não vai mover o coração dele agora. Se eu falar para ele o seguinte, ó, eu vou te dar um palco para você falar para 10 mil pessoas, eu vou abrir o Brasil para você, eu vou tocar o coração dele. E quando eu toco o coração é o dele, ego. é o ego, cara. Eu ativei o ego dele. Eu ativei o ego dele. Ele vai me parar para me ouvir. Eu falar, é esse esse cara qual que é o segredo do network? É você ter algo que aquela pessoa tem para você ter algo que ela está buscando. Só que como que eu vou ter algo que ela está buscando? Pensando estrategicamente antes de se relacionar, entendeu? Não adianta eu chegar para conhecer o Fernando agora se eu não fizer uma pesquisa sobre o Fernando, se eu não entender qual o momento da empresa dele, qual o momento realmente que ele está precisando, se ele tá precisando crescer na empresa, se ele tá precisando realmente de palco, se ele tá precisando de uma causa social se eu entender o que você está precisando agora, eu vou e solto de uma maneira muito natural. Pô, como é que tá? Pô, eu tô desenvolvendo um projeto agora, um projeto social, aonde vai ser assim, assim, assim. Enfim, então eu falo o idioma do coração das pessoas. É sempre assim. Eu gero o um interesse nela, desperto o um interesse, um gatilho mental nela a qual ela fala, uau, essa pessoa tem o que eu tô buscando, o que eu tô precisando. Então, E por mais que você não tenha, por mais que você fale Não, eu não tenho algo poderoso para oferecer para essa pessoa nesse momento Perguntas, a chave da sabedoria está em fazer perguntas Então quando você faz perguntas inteligentes para essa pessoa que você está se relacionando Você consegue colher respostas maravilhosas E você consegue entender o que ela está de fato buscando Para de você ficar falando o tempo todo sobre você, sobre você Queira saber mais sobre ela aonde que ela conheceu a esposa dela aonde como começou a história da todo mundo gosta de contar como começou a sua história de vida como é que foi a sua história da... como que você começou como começou a sua empresa porque e qual que é o seu próximo desafio agora se você for inteligente fizer perguntas só perguntas seja o questionador da mesa seja a pessoa que mais pergunta porque você vai entender e essas pessoas vão acabar abrindo o coração para você e quando uma pessoa abre o coração para você, você vai identificar se você tem algo a oferecer para ela. E se você tem algo valioso a oferecer para ela sem você querer nada em troca, ofereça, entregue. Porque a base do network é você entregar sem você querer nada em troca. Se um dia você a via, via precisar, maravilhoso, você vai ter um cheque em branco porque você ajudou essa pessoa num dia. Mas o que eu vejo muito é as pessoas se relacionando e você fica numa euforia de querer ficar falando sobre você, sobre a sua empresa, sobre o que você faz. Só que o jogo da vida, na verdade, é, é, é mais... É que nem você tá me fazendo perguntas aqui, eu tô falando. E isso que é o gostoso. É você abrir o coração. Deixa as pessoas abrir o coração. Faz pergunta poderosa. Faz perguntas que realmente sábias que você vai tirar de dentro dela talvez uma resposta que você já tenha.
0: Entendeu? Não, sensacional, porque assim, é o que você está dizendo, as pessoas têm mania de ficarem falando dela, 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 dela e você se torna desinteressante, né? Então, assim, as pessoas não têm interesse. E, você fala, e serve tudo, eu falo sempre um paralelo aí com o empreendedorismo, né? Que hoje, assim, o empreendedor é o cara que sabe fazer as perguntas corretas, né? é o cara que tem resposta para tudo. Então isso serve no network, na nossa vida, relacionamento familiar e mesmo nos negócios, porque o cara que acha que tem resposta para tudo, ele acha que ele domina tudo e não é por aí. É o contrário. Eu saber, a pergunta que a gente até falou em outras lives aí é assim, quem pode me ajudar a resolver esse problema? E eu quero voltar num passo que você colocou, Piero, que é super interessante, que é o seguinte. Então, assim, você está dando todas as dicas, os insights do que fazer e o que não fazer. Né? Então, assim, você vai chegar lá sem assim, mostrar interesse, fazer as perguntas corretas para a pessoa e vai desenvolvendo um papo é, saudável original disso. Por que, que as pessoas, às vezes, têm essa inibição, têm medo, falam assim, eu sou uma pessoa tímida e tal, e não consegue dar o primeiro passo? Você que é um cara super bem relacionado aí, que dá um monte de treinamento, mentoria, qual que você acha que é a dificuldade das pessoas romper essa barreira, vamos dizer assim, que eu acho que não é só timidez, pode ser mais alguma outra coisa. Mas o que quebra esse gelo aí se eu estou no meio de um evento, eu tenho que chegar, independente do tamanho do cara, se ele é famoso ou não tal, mas eu simplesmente quero chegar numa roda e começar a conversar e começar, às vezes eu não tenho essa força de falar, perguntou, Piero, que legal, o que você faz? O básico. Seguinte, existem
1: alguns medos que dominam a raça humana, e o principal deles, tem os dois principais, medo da morte e medo da crítica, ok? É isso que faz com que as pessoas não cheguem em outras pessoas, medo de ser criticado e ser rejeitado. Então, quando você não chega em alguém, você tem medo de ser criticado e rejeitado. Só que, você tem que parar para pensar o seguinte. Quando toda vez que vier um medo na sua mente que tenta te bloquear de se relacionar com alguém, você tem que falar para sua mente o seguinte: Toda a resposta que eu preciso na minha vida está na mão de uma pessoa. Toda a resposta, toda a resposta para um problema é uma pessoa. Toda a resposta. Então, a partir do momento que você tem esse conceito dentro de você, você sabe que você saiba que você tem que se relacionar com mais pessoas. E toda vez que você for se aproximar de alguém e tiver medo de ser criticado e ser rejeitado, o que, que você tem que fazer? Abraçar seu medo e falar assim, agora que eu vou com, mesmo, com medo mesmo. Por quê? Tudo que você abraça, o medo que você não abraça é, a maior, é simplesmente é, a lista a maior porta de entrada da sua vida. Eu aprendi isso abraçando os maiores medos da minha vida. Então, tudo que você teme é o que realmente você tem que se aproximar, porque é isso que vai fazer você prosperar das vezes mais. Então, tudo que você teme é a porta de entrada para o seu sucesso. Então, se você tem medo da rejeição e medo da crítica, o que você tem medo? De se expor, de mostrar sua vulnerabilidade. É aí que você tem que ir de encontro, entendeu? Então, nas minhas mentorias, eu sempre bato de frente com isso. Teve medo? Bate de frente, vai. Tenho medo de chegar no... Eu, eu sempre... É, no começo eu tinha um pouco de receio, né? A, daí eu comecei a, 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 a prestar atenção e falei assim, para aí esse cara aí essa mulher é filho do mesmo pai que eu sou, que é Deus. Ele é de carne e osso como eu sou. Tem uma mente como eu tenho uma mente. Esse cara, mas como é que pode? Se ele é meu irmão, é filho do mesmo pai, como é que eu tenho medo dele, o receio dele? Muito pelo contrário, eu vou me aproximar para festejar com ele eu vou lá para fazer negócio, primeiro eu vou lá para compartilhar e ajudar ele. Eu tô indo lá. E eu mudei minha mentalidade. Então, é essa mentalidade que as pessoas precisam ter. Por quê? Você não se aproxima porque você tem medo da crítica e rejeição. Simples assim.
0: E tem uma história, aproveitando o gancho aí, que eu falei no início: quando você foi para os Estados Unidos, para você realmente mostrar que não tem que ter essa barreira, não tem que ter esse medo, o que, que você fez lá que você foi no evento? Eu achei fantástica essa sua história. Rapaz, eu fui para os Estados Unidos no ano passado.
1: Aí eu fui a convite. Eu tava com quatro amigos, né? Alguns amigos, todos empresários. E aí vamos para os Estados Unidos, maior evento de marketing do mundo. 35 mil pessoas no estádio. Eu Falei, vamos embora. Quero ir para esse evento. Chegou lá, fui pegar meu fone de ouvido para tradução simultânea. A mulher falou assim: senhor, sorry, não não tem fone de ouvido. Não tem, é inglês aqui. Aí eu falei, mas como é que pode um evento para 35 mil pessoas? E não ter tradução simultânea. Eu falei, ferrou. Sentei na minha cadeira no estádio. Fiquei vendo as anotações dos meus amigos. Toda vez que alguém tinha uma euforia maior, eu falei, o que que ele falou aí? E eles me passavam. E aí eu comecei a ficar entediado. Chegou o almoço do primeiro dia, comecei a ficar entediado. Chegou o final da tarde do primeiro dia. Eu falei, gente, não é possível que eu vim pra cá. Gastei 40 mil reais pra vir aqui. E vou perder 40 mil reais. Sendo que eu não vou tirar nada de proveito disso aqui. Aí minha mente começou a fazer, me dar, eu falei assim, mente me dá uma alternativa, eu conversando com a minha mente, falei, me dá uma alternativa a qual eu consiga realmente fazer desse evento algo que eu venha voltar, com que venha, que venha dobrar o valor investido aqui. Me dá uma alternativa, me mostre um caminho, qual o caminho, o que, que eu faço. Aí minha mente, do nada, no final do primeiro dia, falou assim, ó, se conecta com o dono do evento, por que você não traz ele para o Brasil? Eu, bum, ligou uma chave, e eu falei, pô, trazer esse cara para o Brasil seria incrível. Aí minha mente começou, como? Como trazer pro o Brasil? Como? Eu falei, mas como é que eu vou chegar no cara no palco? Eu tô aqui na bancado, o cara tá no palco, eu não tô nem na, na área Diamond lá na frente, como é que eu vou chegar nesse carro? Aí eu comecei a, a, a realmente bolar dentro das minhas estratégias de network, uma delas é você mapear quem são as pessoas que conhecem a pessoa que você queira chegar. Aí comecei a ver se tinha algum amigo em comum com esse cara. Não tinha amigo em comum. Comecei a ver, entrei nas páginas das empresas dele, comecei a ver quem era CEO, quem era presidente, quem era diretores, quem era. Comecei a ver os funcionários. E nos Estados Unidos, as pessoas têm costume de deixar o nome da pessoa né, e foto. Aí eu falei, preciso achar alguém de muita influência, algum diretor ou presidente desse cara, para eu me conectar com ele dentro do evento e esse cara vai fazer a ponte para mim. E foi dito e feito, rapaz. Eu consegui, eu, chegou um determinado momento de, de intervalo no segundo dia, é, eu olhei, falei, o presidente do cara. Falei, Estava com um o meu um amigo, falei, ó, vamos comigo ali, a gente precisa falar com esse cara, esse cara é o presidente, eu vou falar, se vai traduzir para mim, e você vai me ajudar nesse negócio. E aí cheguei pro cara, e aí eu vi. Aí volta a primeira conselho que eu dei aqui agora antes. Qual que é o conselho? Você precisa entender o coração da pessoa que você quer se relacionar.
0: São as o três coisas, o dinheiro, pessoa. o ego
1: e a parte social Exato O coração da pessoa que eu ia me relacionar Ele estava pautado no ego Ele queria aparecer, ele estava no momento de transição o mundo Ele queria dominar o mundo Ele queria expandir a carreira dele para o mundo E aí eu me apresentei, muito prazer Sou Pedro Tavolaz, sou presidente do DTS Group maior empresa de eventos De desenvolvimento humano no Brasil hoje eu vi que vocês estão num processo de expansão mundo, e se fizer sentido para vocês, eu abri o mercado brasileiro para vocês. Eu tá investindo e eu levar a marca de vocês para o Brasil e lotar um evento para vocês, eu tô aqui à disposição. Calei a boca. Fiquei quieto. O cara na hora, bum, conseguimos fazer uma reunião amanhã? Eu falei: "Uau". Eu falei: "Ó, amanhã não consigo, não tenho agenda amanhã". Olhei no celular, é. falei, pô, tem agenda. Eu falei: "Ó, Podemos fazer quando eu voltar para o Brasil? Já volto para o Brasil agora, na segunda-feira a gente faz de lá. Ok, fechado. Fiz a reunião, fechei negócio sem falar inglês. Não falava inglês, meu amigo foi traduzindo para mim. Mas o que eu fiz nessa única oportunidade que eu tive, eu despertei um gatilho nele tão grande que eu entreguei para ele uma cenoura a qual ele estava buscando um parceiro no Brasil para expandir. Se o negócio dele fosse dinheiro, eu ia assim, é o seguinte: eu quero pagar para você ir para o Brasil. Quanto que você me cobra? Eu quero pagar para ele estar no meu palco no Brasil. Uhum. Só que não foi essa a conversa. A conversa é. Eu quero merca- abrir o mercado brasileiro para vocês. Eu quero levar vocês pro Brasil. Vocês precisam ficar conhecidos no Brasil. O Brasil precisa de você, entendeu? Então é, foi algo que eu mudei. Eu tirei, na verdade, de um de um prejuízo que eu estava tendo lá de ir para um evento e não falar inglês. Eu ressignifiquei uma história A qual se transformou No maior evento de desenvolvimento humano do Brasil Que foi o ano passado, o NITO 10X A gente colocou 5 mil pessoas Eu trouxe o Gran Cardone pro Brasil pela primeira vez Em novembro Esse ano agora agora, A gente vai fazer o NITO 10X 100% online para 20 mil pessoas As pessoas que eu tô trazendo de fora lá Assim Surreal a galera que tá vindo o Gran Cardone vai estar de novo com a gente no evento nesse ano. É, 100% online. Então, assim, não tem desculpa. Não fala inglês. Mas e aí? Não fala inglês. Qual a alternativa que você tem? Me mostra a alternativa. Me mostra qual a solução que você tem. Então, foi baseado nisso que eu fechei uns principais, um dos maiores projetos da minha vida hoje. É, que foi um projeto que, que nasceu em seis meses. A gente colocou uma marca no ar em seis meses. E essa marca está crescendo. Esse ano a gente vai levar para 20 mil pessoas, o ano passado 5 mil pessoas e está crescendo.
0: Sensacional. Fiz questão que você... Parabéns pela história, acho muito joia. Fiz questão que você contasse para as pessoas verem, assim, que a gente fica reclamando muito, né, que não tem oportunidade, que é difícil. Eu vi eu também, vindo interior de São Paulo e, e dane esse até né, o que você falou, e você começar a se relacionar com as pessoas, mostrar interesse genuíno, contar um pouco a sua história, mas principalmente saber o que, que elas fazem e lá, com o tempo, se der certo o negócio na hora, ótimo. Se não der, não tem problema nenhum. A gente não vai ter esse interesse de já fechar negócio no primeiro momento. Né? Às vezes, passam anos. Já vai conseguir com todo mundo. A gente que está conversando aqui, as pessoas estão escutando. Quantas pessoas que vocês conheceram anos atrás, numa festa, num churrasco, enfim, e passaram-se anos depois, assim, putz, aquele cara pode me ajudar. A
1: Exato. gente faz muito dessa
0: pergunta, né? Você falou dos quatro segundos, mas quando a gente conhece uma pessoa, o cérebro, automaticamente, faz essas três perguntas. Né? Se esse cara é honesto, primeira coisa né porque nosso cérebro já bloqueia você assim, não quer entrar numa fria se é. a pessoa é competente né então se ele é honesto ele é competente e a terceira que vem quase que novato vácuo se ele pode me ajudar então a gente mesmo sem perceber a gente fica pensando nisso daí e você mostrou aí através essa história que realmente você saiu de uma situação adversa total né tá ficando entediado jogando dinheiro fora e você realmente deu volta por cima isso daí é para mostrar que todo o potencial você tem que ter esse planejamento mesmo. E um pouco na indireta, não é nada de cara de pau, é, você acreditar em você, no seu potencial de ir lá e realmente transformar essa situação que você estava difícil num grande negócio aí que foi o Nito.
1: Exato, exato. Olha, eu eu tenho eu tenho feito bastante na minha vida aí, nos uhum. anos para cá, que eu gostaria até de deixar para as pessoas aqui. É, tudo é o significado que você coloca, né? Uhum. Se você colocar um significado de dívida, Dentro de uma situação, situação que você está com prejuízo, você vai colher isso eu sempre, diante de um desafio, diante de um Golias, diante de um gigante, diante de um problema Eu sempre peço para minha mente o seguinte Me mostra qual a oportunidade que está por trás disso aqui Qual é a grande oportunidade? Esse negócio tem uma, tem uma oportunidade Qual que é a oportunidade? Me mostra E sempre, sempre tem uma oportunidade Sempre tem um significado novo O significado, na verdade, muda o jogo completamente né? E isso acabou mudando completamente o jogo para mim nesse negócio E tem mudado diversos outros negócios que eu tenho feito Porque o cenário que você vê atual não é o cenário final O cenário final é o cenário que você vai criar o novo Só que você precisa criar um novo baseado no significado novo O que é o significado? O significado é, pô, bati um carro agora E aí eu posso falar, putz, não acredito que eu bati o um carro cara, que merda, que bati o carro. Ou eu posso falar, acabei de me livrar realmente de algo que ia acontecer muito, muito ruim comigo ali na frente, e eu bati o carro, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu, quando eu mudo o significado das coisas, independente, por pior que seja a situação, pode ser uma enfermidade, pode ser quebrar uma empresa, pode ser sair do emprego, pode ser não falar inglês, pode ser o que for. Quando você muda o significado, você muda o sentimento e a visão, o foco. E sempre tem uma oportunidade por trás. Então, isso é o mais... valioso que você pode fazer na sua vida, dá para você fazer isso diariamente.
0: É muito do aprendizado, né? A gente vê um problema, um obstáculo, ou você reclama e para, ou você realmente enxerga as oportunidades. Às vezes as pessoas acham que é um jargão, mas é é pura verdade. Toda vez que você tem um problema, como é que você vai resolver? A gente fala muito, Piero, aí nas slides, assim, "Ah, eu não sou inovador, eu não sou criativo eu também ressignifiquei uh, o significado da palavra ser criativo. Para mim, ser criativo hoje é o cara que sabe resolver problema. Então, assim, quais alternativas que eu tenho para resolver esse problema? Quais oportunidades esse obstáculo que pintou aqui? Aquilo que você falou, fazer as perguntas corretas. Quem pode me ajudar a resolver o problema? Então, deixar de ter as respostas prontas. E esse quem pode ser pessoas, pode ser tecnologia, ferramentas. Então, acho que é super bacana isso daí que a gente vem, vem colocando. E... E, Pedro, me fala uma coisa, como é que você vê com essa, o que mudou depois da pandemia? Como é que vai ficar essa questão, vamos dizer assim, dos próprios eventos, do networking? Uma coisa, a gente assiste na live, legal, as pessoas mandam perguntas, estão interagindo, podem seguir aqui e tal. Mas quando eu estava no evento, tinha hora do coffee break, eu juntava eu com um grupo, esse grupo apresentava outras pessoas se relacionando. Como você vê que vai ficar essa questão do networking e relacionado também aos novos tipos de eventos? Você que é especialista ah, na hora tenho... Ó,
1: evento, evento mesmo só vai voltar, eu acredito, que no primeiro trimestre do ano que vem, presencial. Yeah. né E a gente está buscando algumas soluções aí para a gente criar relacionamentos e network através do... A gente vai fazer o Nitro DX agora em novembro de novo. E a gente está buscando uma solução a qual as pessoas consigam se relacionar, criar relacionamento, network da sua casa. É a mesma, é coisa? A mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, mas a gente vai ter que se adaptar. Né? Imagina se, se, se a regra for a partir de hoje Vai ter que ser assim durante dois anos A gente vai ter que se adaptar, não vai ter jeito né? Então a gente está partindo de um princípio Em que vai ter que ser 100% online Só vai voltar a partir do, do primeiro trimestre Não tem outra solução A solução é exatamente essa solução Que a gente está tendo aqui agora E eu acredito de verdade que As pessoas precisam usar esse tempo aqui agora Que a gente está tendo que é um período que é um período para você se reformular mesmo, é um período de, de reciclagem total, reciclagem você é um período a, é, de você olhar para dentro de você e você se reciclar e você, eu tirei um tempo, por exemplo, agora eu, eu sou um cara que gosta de estudar muito, ler muito, né então eu estou fazendo um treinamento agora, um curso online, onde eu estou fazendo um curso de super aprendizagem, o que, que é isso? Daqui a poucos meses eu vou estar lendo um livro em duas horas. Coisas que eu li um livro em dez dias. Tipo, eu leio, vou lendo devagar, igual de sentir, eu vou estar lendo em duas horas. Por que, por que eu estou fazendo isso? Porque eu entendi que eu preciso ter mais velocidade e é um período de eu deu de do Piero se reciclar, ponto. Então, acho que é esse período que a gente está passando. Eu acho que é para esses momentos. Esses momentos de você se tornar uma nova versão. E a pergunta é, quem você vai se tornar? Uhum. Né? Foi provado aí, tá, evidente As coisas, ah, vão voltar Ah, vão voltar quando? Não tem, ah, vai voltar Não vai voltar esse ano ainda Não vai voltar, então assim, você tá tendo praticamente Quase um ano aí Pra você olhar pra dentro de você De reflexão né? total, né? Exato, exato E assim, não tem jeito A galera já tá, assim Evento online, daqui a dois meses Vai estar saturado já Vai estar saturado, o pessoal vai estar, pô, mas evento de novo online, já vai estar saturado. Então, o que, que é o caminho? O caminho é você com você mesmo. É você com você e acabou. É você e para um próximo nível, você com você mesmo. Não tem. É... Eu voltei a ir para academia e me relacionar com as pessoas lá na academia? Sim, mas de uma maneira bem, bem tímida também. Voltei a fazer churrasco, às vezes, com um amigo, com cinco, dez amigos? Sim, mas tudo prevenido, tudo tratado. E vai ter que esperar não tem outra solução.
0: Aproveitando aí o gancho, ele falou muito do da gente se reinventar, de estudar, de aprender muito e sempre tentando fazer um paralelo, um paralelo com o empreendedorismo. Acho que a pergunta é onde eu quero chegar, né, com a empresa que eu tenho ou na empresa que eu, que eu trabalho, mas principalmente que é o tema nosso de hoje, sim, com quais pessoas? E a gente sempre fala, né, quando você tinha um, no mundo físico as pessoas indo trabalhar, você, às vezes muita gente passava despercebido o resultado que cada pessoa gerava para o negócio. Agora, para todo mundo, home office aí não tem, não tem desculpa. Então, assim, acho que é um momento de rever não só o que, que você quer aprender, para onde você quer ir e com quem você quer ir. Acho que é um momento, sim, a gente nunca teve esse tempo para realmente parar para pensar, refletir na gente nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Que é, de novo, é fácil falar, puta, vamos se livrar das pessoas tóxicas, não te agregam nada, mas, assim, cada vez mais daí ficou claro, porque a gente, aquela frase que você a média das assim, cinco pessoas que você mais convive, cada vez vai ser mais forte, mais presente na vida das pessoas. Por quê? A gente quer estar junto com pessoas que colocam a gente para cima na hora que a gente cair e também nos ajudam a resolver problemas, que é a questão da criatividade. Então, quando você fica nesse modelo, vamos dizer assim, isolado, que você... o networking, vamos dizer assim, de uma certa forma é prejudicado, é o momento de você investir o tempo em você, em aprendizado, mas ao mesmo tempo avaliar. Quais pessoas eu quero trabalhar junto, desenvolver novos projetos? Sim. Baseado nisso, como que é o seu dia a dia? Como é que você procura... Hoje você falou do... Você está voltando devagarzinho na academia. Mas assim, você traçou um objetivo. E você fala assim, eu preciso me conectar com tais pessoas. De tudo que você explicou aqui do passo a passo, dos ensaios relacionados. Mas o que você tem visto assim, que realmente tem sido eficaz durante essa pandemia? Como é que você se conectou com novas pessoas durante a pandemia? É o seguinte.
1: É... Todo o negócio novo que eu vou fazer, falando de negócios novos, né? Uhum. É... que vai servir para todo mundo aqui. Tudo que você for fazer na sua vida existe o cavalo e existe o cavaleiro, certo? O que é o cavalo? O cavalo são as pessoas que vão correr por você. Quem, quem precisa ser o cavalo na sua vida para seu negócio ir para o próximo nível? Quem precisa ser o cavalo hoje na sua saúde para sua saúde para o próximo nível? Quem vai ser realmente o cavalo no seu casamento para seu casamento ir para o próximo nível? Existe o cavaleiro. Quem é o cavaleiro? O Cavaleiro sou eu. O controle do cavalo está comigo, porém eu preciso de alguém para correr por mim. Então, eu sempre trago nos meus negócios pessoas que corram por mim, pessoas que realmente já alcançaram algo novo que eu vou fazer, que já chegaram lá no patamar que eu estou almejando chegar. Então, sempre trago. E os cavalos sempre ganham junto comigo, os cavalos sempre participam junto comigo dos meus negócios, sempre tem uma bonificação, sempre tem um ganho muito alto em cima de tudo que eu venho fazer. Como que eu me relaciono com essas pessoas? eu realmente entendendo o que eu preciso de fato, busco, é, se eu tenho amigos em comuns com essa pessoa, tem amigos em comuns? Tenho. Normalmente eu tenho, hoje em dia eu tenho. Se eu não tenho, eu busco me aproximar dessa pessoa, seja através de uma live, seja através é, de um grupo de mentoria, seja através de um evento online, seja através de, algum, de alguma coisa, eu busco estar mais próximo. E aí, tem uma coisa aqui. Se eu não consigo me aproximar por vias legais, no sentido de oh, uma conexão com um amigo fez e tudo mais, eu compro o relacionamento. O que é comprar um relacionamento? É, eu compro uma mentoria, eu compro um mastermind, eu compro. Por quê? Porque para mim é barato eu estar tá próximo daquela pessoa, tendo em vista o tamanho do projeto que eu vou realizar. Só que você não pode comprar relacionamento e network e, e mastermind. Se você não entra naquele negócio já avisando o quanto aquilo vai te trazer de retorno, o quanto vai te dar de ROI. Não é entrar por entrar, não é participar de uma mentoria por participar. É entrar numa mentoria, entrar no Mastermind, porque eu quero me aproximar daquele mentor, daquelas pessoas que estão ali, e aquele negócio vai me dar um ROI muito grande. E quem aquele... e esse mentor e esse grupo de Mastermind são os cavalos que vão correr para mim, entendeu? E eu sou o cavaleiro da minha vida. Então, as pessoas não têm esse costume. Eu separo 10% do que eu ganho e eu compro de relacionamento. Eu faço isso. Seja lá, seja um grupo de network, de relacionamento, seja, talvez, uma viagem que eu faça, seja lá, eu compro, eu uso esse dinheiro para comprar. Seja, sei lá, uma casa nova em um lugar novo, que é o que está acontecendo agora, eu estou mudando de casa, e eu estou comprando relacionamento, pelo simples fato de mudar de casa. Eu tô fazendo isso, por quê? Porque eu sei que relacionamento representa 100% do meu sucesso 100% do meu sucesso é baseado nas pessoas que entram na minha vida É claro que o número na minha vida, para deixar bem claro aqui o número 1 um na minha vida chama Jesus Cristo Ele é o meu principal, ponto Porém, eu sei que a minha vida depende de pessoas E eu sei que é, eu preciso estar conectado com pessoas Então eu vou eu vou pensar, tudo que toda a minha estratégia vai sendo pensar em cima disso Aonde estão as pessoas que eu preciso me, que, que eu preciso me aproximar para esse momento atual da minha vida para o próximo nível? Então ali eu vou estar tá lá. Aonde é que está? Está ali. E a partir do momento, por exemplo, eu não quero ser nesse momento agora, eu não quero me envolver com política. Mas daqui a alguns anos eu vou estar tá envolvido. Eu quero, talvez eu queira servir o Brasil de alguma uhum. maneira. E quando isso e quando isso for ligado Eu vou estar estar relacionado, eu vou estar num lugar, num ambiente, onde tenha políticos, onde eles estão? Eles estão lá em Brasília? Quem sabe eu tenho que mudar para Brasília. Eles estão. Quem sabe eu vou ter que estar lá próximo deles. Então, é isso. Aonde estão as pessoas que vão te levar para um próximo nível, nesse momento atual de vida que você está vivendo? Simples assim.
0: Não, perfeito. Para quem entrou agora escutou, falou, não, eu compro relacionamento, para gente deixar claro aí, mas eu concordo com você, a gente tem, quando a gente fala de comprar relacionamento, primeiro que você falou das suas referências, então, assim, eu quero aprender, quero estar próximo das pessoas que já chegaram lá nesse objetivo que eu tenho hoje. Então, quais são minhas referências, quer seja na área da saúde, na área do empreendedorismo, na área da tecnologia, do marketing digital, educação financeira, enfim, a gente tem várias pessoas boas que são referências para a gente chegaram lá. E se às vezes, como você disse, não tem essa conexão em comum, um amigo para apresentar, o cara vai dar um curso, uma palestra, um mentor e tal, você fala, comprar isso daí, eu vou lá não só aprender, mas como vou me aproximar dessa pessoa. Isso não tem problema nenhum. As pessoas acham que não, é porque de uma certa forma o que você está fazendo é investindo em conhecimento e obviamente você vai ter o networking chegando junto, você vai ter os dois benefícios. Mas as pessoas, eu acho que de uma forma geral, pira elas têm esse bloqueio, elas acham que assim, investir em conhecimento é negócio caro. E a gente fala, não é caro, e experimenta ficar na né, ignorância, né não tem caro. E cada vez mais, a gente acho que nas primeiras lives que eu fiz aqui durante a pandemia foi com o Google Estocolmo ele falou um negócio que não sai da minha cabeça até hoje. Ele falou assim, que as empresas que não tiverem um Chief Learning Officer, ou seja, um cara responsável pelo aprendizado, não que a empresa vai ser responsável, cada um de nós... Somos responsáveis pelo caminho que a gente quer seguir. Mas olha a importância que ele está dando da era que a gente está entrando aqui do aprendizado do long life learning, ou seja, um eterno aprendiz. E a gente, infelizmente, escuta durante a pandemia, as pessoas ah, não, mas está caro, tudo é caro, desculpa. Ah. Caramba, olha a oportunidade que você comentou aqui, esse momento que a gente está tendo de de dedicar a gente, de refletir, de estudar muito e de trilhar uma, um novo caminho. Né? De a gente se reinventar. A gente acho que nunca mais vai ter uma oportunidade dessa. De parar um ano, o um mundo, né? Parar o Brasil, parar São Paulo, o que for. Cara, parou o mundo. E as é. pessoas ainda não se ligaram. Muitas estão aproveitando pra caramba. Você falou eu também, cara, acho que nunca estudei tanto na vida. E tô agradecendo é. que eu não gasto mais tempo no trânsito. Mas assim, é. a importância de você unir o conhecimento com o networking, buscando as referências corretas. Exato. Exato.
1: Ó, é, eu sempre gosto de ter eu tenho uma metodologia de, de investimentos né? e eu uso, eu uso exatamente 10% para, quando eu falo comprar relacionamento não é comprar a pessoa não, que ninguém tá vendo uhum, não é. É tem nada isso. de suborno aqui
0: não
1: tem nada, é, é realmente é... tem grupo de mentoria, mastermind uhum. tem tudo, então Sim. eu faço isso e faço é, investir então, exato, só que tem uma coisa é, poderosa assim, é, à medida que você cresce, que eu digo, à medida que você mata a sua ignorância, não tem como, a mente que se expande, Einstein já dizia, jamais volta à sua forma original. E se você quer crescer poderosamente, você tem que realmente comprar conhecimento. Comprar conhecimento, adquirir sabedoria, entendeu? Então, é, esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente está que tá disponível para todo mundo hoje em dia, aqui está todo mundo é, né, foi o, o tempo está tão maravilhoso agora que você tem oportunidade de, 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 de fazer coisas que você não teria antes e eu acho que é isso Fernando eu assim eu graças a Deus com essa história toda da pandemia uh, eu fui obrigado a mov, é, movimentar todo o meu negócio levar 100% para online uhum. né? é, a gente teve uma uma baixa muito grande né porque eu perdi 100% dos meus clientes 100% porque o evento uhum. vai voltar no primeiro trimestre do ano que vem só que ó, quando eu remodelei, e aqui está o negócio, é, qual que é, me mostra aí qual que é o bom caminho desse negócio. Qual, qual que é o lado bom? Não quero olhar o lado ruim. Se eu olhar o lado ruim, eu quebrei a empresa. Eu quero olhar o lado bom. Qual que é a grande oportunidade? Como que eu posso me sair desse, desse momento maior do que eu estava? E aí eu comecei a falar, não, eu preciso fazer coisas proprietárias, coisas proprietárias, coisas online, tudo proprietário, tudo meu. Eu preciso ser dono do conhecimento, dono de, realmente do conteúdo. E é isso que a gente fez. Então, é, a gente está tratando, eu tô tratando esse momento como um, um momento de, assim, o um melhor momento da, da empresa, o melhor momento da minha vida, da minha carreira, enfim. Mas é uma questão de percepção, de visão. Você tem que ter visão, você tem que ter estratégia e você tem que é, trazer os cavalos certos para estar junto com você na jornada.
0: É, o que você falou é correto, porque, voltando ao exemplo anterior, você podia simplesmente ficar chorando, reclamando, aí ferrou, não vai mais ter evento, e quebrei, fechou uma empresa e se deprimir, sei lá o que você vai fazer. Mas não, você está vendo, é uma oportunidade de pivotar o seu negócio, e acho que a boa notícia é assim: se você fizer um negócio proprietário bem feito, com as pessoas, com a equipe correta, e trazer nomes importantes aí, você sai do mundo de fazer evento presencial, que você tem uma limitação de capacidade. Né? Por norte você pode ir para o estádio E, cara, agora você vai para o Brasil Daqui a pouco você vai para a América Latina Você traz convidados Enfim, se você que é o jeito que você está enxergando né? Não vê o problema Estou vendo a oportunidade Que, lógico, todo mundo tomou uma cacetada Que você tem que se recompor e estudar Mas você vai juntando tudo O seu conhecimento, a sua estratégia E as pessoas que estão com você E para onde que eu quero ir né? Você ter esse plano e seguir Porque a gente fica todo mundo ah, Eu tenho plano A, B, C, D Cara, plano A é sempre melhor O plano B é só um plano B não, eu só sigo o A. É, exato. É, esse é o P, ponto. É, é.
1: É, o, o plano B, na verdade, é para é, a galera dar uma desistida aí. Ah, é. eu tenho o plano B, eu vou acomodar é. no A. Se você falar assim, ó, eu tenho o A, e o A vai se cumprir até eu fazer. Até, até assim, vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Uhum. Né? E não tem jeito, o seu plano A vai dar certo.
0: Muito bom a gente está chegando quase aqui no final é... eu queria perguntar se você tem assim, alguma dica, mas algum insight para o pessoal, não só relacionado a networking o que, que você acha que você vê de, de oportunidades aí, mas principalmente de como as pessoas podem melhorar o seu relacionamento e até uma pergunta que eu não te fiz assim, se eu tenho, criei um mau relacionamento no passado ou por algum erro meu como é que você contorna, como é que você reorganiza isso daí?
1: rapaz queria alguém... todo mundo já
0: fez besteira no passado,
1: né, cara? Já, a gente, já fez, foi não. injusto com alguém, né? A gente todo não é mundo... perfeito aqui. Ó, o que acontece? Deixa eu passar uma coisa aqui que é poderosa. A maior empresa que você tem é o seu nome. Então, tudo que você for construir, sabe disso. Faça tudo que for direito, o honesto e o correto. Não queira o caminho atalhos. Não queira construir relacionamentos Network com pessoas injustas Com ímpio Constrói tudo com justo Porque o justo vai trazer vidas longas Para você, para sua família, para sua casa Então essa é uma dica É um conselho poderoso sobre relacionamento Os meus relacionamentos, meus networks e as pessoas que eu faço negócio, eu não faço negócio com ímpio. Eu não faço negócio com o justo. Eu faço negócio com o justo. Por quê? Porque o que eu tenho de mais precioso não são as minhas empresas. Não, esse negócio é passageiro. O que eu tenho de mais precioso é o meu nome. Porque o meu nome é a minha maior empresa. Com o meu nome hoje, eu posso chegar em quem for do Brasil, vai me receber, vai me abrir e vai me dar crédito. E eu tenho credibilidade. Por quê? Eu construí tudo em cima baseado de valores, em cima do... O justo, o justo, exatamente isso. Então, se eu construir algo lá atrás e que eu errei, eu preciso preciso voltar lá com aquela pessoa que eu errei. Eu preciso me consertar com ela, pedir perdão para ela. Falar, eu errei aqui, 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 aqui. Eu era imaturo, eu amadureci, eu te peço perdão. Hoje eu sou uma pessoa que consigo fazer negócios mais corretamente, então eu te peço perdão, se conserte. E a partir de hoje, não queira pegar atalhos, não queira pegar caminhos mais fáceis. Por quê? Rapaz, na vida tereis aflições. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Não existe caminho sem aflição. Porque caminho sem aflição não existe. Não existe caminho fácil. O caminho que vai te trazer o deserto, o deserto vai fazer você se forjar. O caminho que vai ter mais aflição é o que vai deixar você mais forte, mais resiliente. Então, por que você quer caminho fácil? Né? Então, é, as últimas cinco dicas para as pessoas de maneira rápida aqui é: saiba que nós vivemos em quatro mundos e se você tiver em equilíbrio nesses quatro mundos, não tem nada que possa te parar. Nada te para, absolutamente nada. Você vive no mundo espiritual, se você alimentar o seu espírito todos os dias, nada te para. Inclusive todo dia da manhã, seis dez da manhã, eu tenho uma live chamada de inteligência espiritual chamada Freedom. Se quiser alimentar seu espírito comigo, seis dois da manhã, de graça. Mundo espiritual.
0: Arroba mundo piero Tavolaz, Todo mundo seguindo o piero.
1: Arroba, exatamente. Arroba piero tavolazer. Seis dois da manhã. Eu estou ao vivo todo dia de segunda a sexta. Segundo, segundo mundo. Mundo emocional. Certo? Terceiro mundo. Mundo mental. O que é mundo mental? Você tem uma mentalidade disposta a ressignificar. e é disposta a ver coisas boas em tudo. Coisa boa em tudo. O quarto mundo físico vitalidade, energia. De nada adianta eu estar tá vivendo um mundo espiritual bom se eu não tenho saúde emocional, física e mental. E o quinto pilar é empreendedorismo. É o realmente empreender. Mas se eu tiver nesses quatro mundos que eu acabei de falar para você aqui, um equilíbrio, eu buscar ele de uma maneira saudável todos os dias, um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Acontece que eu vou me tornar uma pessoa... Não. A plenitude vai reinar dentro de mim. Só que acontece que as pessoas acabam buscando o um único mundo e elas recebem de um único mundo. E os outros três mundos acabam, é, na verdade, dando um reflexo negativo para ela. E os três mundos que eu falei, mental, emocional e espiritual, é invisível. Então, você tem que dominar o mundo invisível. Dominou o mundo invisível, você domina o visível.
0: Não, perfeito, Pedro. eu complemento aí que você colocou, assim, qual que é a principal forma? O que que atrai nas outras pessoas? É tipo assim, quando eu fazer um network, assim, o que que me incomoda? Não, eu quero saber, assim, o que que é bacana, o que que é importante, o que que tem de valor? Falo muitas pessoas, primeiro, assim, tem que ter atitude mental positiva, porque ninguém gosta de chegar próximo de gente que só reclama negativo e tal. É uma coisa óbvia, mas é isso, né? A gente gosta de pessoas que têm, que acreditam, que são para cima, que vão para frente. A gente gosta de estar próximo de pessoas resilientes, né? Hum. Porque se eu não gosto de uma pessoa resiliente, eu tenho um problema. O cara resiliente é bacana, aquele cara que caiu pra caramba, apanhou, mas ele levantou. Puta, eu quero estar tá próximo desse cara também. As pessoas têm que ter controle emocional, né? porque não adianta o cara ter pensamento positivo, mas ele estoura fácil, ele entra em crise, ele grita, ele berra, ele perde o controle e tal.
1: E a humildade.
0: Eu acho que assim, se eu tiver essas quatro características de uma pessoa é mais do que meio caminho andado para você se aproximar dela. Eu vi que alguém fez uma pergunta, ah, como descobrir quem que é ímpio, quem que é justo tal. E assim, você vê, atitude positiva, o cara ser resiliente, porque ele tem que ter essa história, quando a gente fala aqui das referências, como é que eu sei que aquele cara é bom? Ele já provou, ele é autoridade, ele chegou lá, ele passou por vários problemas, a jornada dele mostrou por si só, mas o cara chegou lá, opa, esse cara mostrou que o caminho aí é possível, né? Ao invés de a gente invejar, a gente tem que admirar essa pessoa. Mas também muito Vamos. com humildade. Porque tem cara que assim, tem atitude positiva, o cara é resiliente, tá, 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 mas é uma arrogância que não cabe dentro da, da sala. E aí, é um caminho para você sair correndo, basicamente. Tá, fora. tá Legal. fora. Muito bom. Piero, como é que as pessoas podem te encontrar? A gente já falou aí do, do arroba Piero Tavolazzi, todo dia, 6 e dois da manhã, no Instagram. Ó, oh, é o seguinte, eu vou... vocês podem me encontrar no
1: meu Instagram, 6 e dois da manhã, eu tô ao vivo uma live inteligência espiritual é, eu lancei a comunidade Freedom para quem quiser hum. trabalhar esses cinco pilares que eu falei a gente dá uma aula uma vez por semana ao vivo entre pessoas uh, agora a gente vai estar tá lançando nessa semana o Nitro DX 2020 então as pessoas que vão estar tá vindo de fora se eu fosse vocês eu não perderia por nada estou trazendo uma galera forte de fora forte então, vai palestrar ao vivo no evento, exclusivo para o Brasil. Então, eu tenho pessoas, assim... Pô, é nomes surreais, que é, nomes que já vieram para o Brasil, é, nomes que nunca vieram para o Brasil, mas são pessoas é, completamente disruptivas. Então, vai ser o maior evento de crescimento exponencial esse ano de novo. E a gente vai estar um evento lá para 20 mil pessoas, NITO da x 2020. É, daqui a pouquinho a gente vai estar tá lançando, vai ser em novembro, tá? Vai ser em novembro.
0: Legal, muito bom, Piero. Vou aqui ter uma Entrou contagem regressiva aqui do nosso Instagram é, mais um é. minuto, mas legal, queria é. agradecer demais a sua participação, seu tempo, seu tá conhecimento pronto. aí. Adorei bater um papo aí contigo. Pessoal, segue lá o Piero, fica de olho no Nitro 10X, que vai ser um evento estacional, tenho certeza, pelo porte e pelo acionamento que ele tem aqui. Piero, muito Piero, muito obrigado, boa noite aí, cara. Fica com Deus e até vale. a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado, Fernando. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração de vocês aí. Valeu. Valeu. Obrigado,
0: pessoal. Boa noite aí. Obrigado a todo mundo por ter participado aqui. Tchau, tchau.